0: నమస్తే అమరవాణి పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం నేను మీ ఆర్జే రమేష్ అండ్ ఈరోజు టాక్ షోలో నాతో పాటు గాలి నాగరాజ్ గారు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ సార్ అండ్ సార్తో పాటు ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాన్ని మీ ముందుకి ఒక డిస్కషన్ రూపంలో తీసుకురావాలి అనే ఆలోచనతో ఈరోజు సార్ని పిలవటం జరిగింది సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్ మా స్టూడియోలో అండ్ వెల్కమ్ టు అమరవాణి పాడ్కాస్ట్ సార్
1: థ్యాంక్ యూ అండి నన్ను ఈ చర్చ కార్యక్రమానికి టాక్ షోకి పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్
0: సార్ ఈరోజు డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్న ఇష్యూ ఏంటంటే
1: సార్ ఆఫ్టర్
0: 370 సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఎబాలిషన్ తర్వాత పాకిస్తాన్ ముఖ్యంగా ఈ అంశాన్ని త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఎబాలిషన్ అంశాన్ని అలాగే ఈ భారత్ని ప్రపంచ దేశాల ముందు ఒక దోషిలా పెట్టాలని ఈ ఈ చ ఈ ఈ అంశాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రపంచ దేశాల మధ్యలో పంచాయతీ పెట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు మనకు అర్థమైంది అలాగే పాక్ చేస్తున్న కొన్ని పనులు కూడా చెయ్యాలి కాబట్టి భారత్ మీద ఈ అంశం మీద మా వ్యతిరేకతను మేము చూపించుకోవాలి కాబట్టి అని చేస్తున్న పనులు కూడా మనం చూస్తున్నాం సార్ అయితే పాక్ ప్రయత్నం అది విప్లయత్నం అయినా కూడా అసలు మన ఈ కాశ్మీర్ అంశం మన భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి కాశ్మీర్ అంశం ఆల్రెడీ ఎబాలిషన్ అయింది పీస్ఫుల్గా అక్కడ వాతావరణం ఉండడానికి మన భారత ప్రభుత్వం కూడా ప్రయత్నిస్తోంది ఈ అంశం మన అంతర్గత విషయమా లేకపోతే అంతర్జాతీయ విషయమా అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం
1: సార్ సార్ మీరేమంటారు సో మంచిదండి ఈ చర్చా కార్యక్రమానికి కాశ్మీర్ అంశం మీద మనం వెళ్ళే ముందు డె మూడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఇవాళ మనం జరుపుకుంటున్నాం భారత ప్రజలకి అందరికీ కూడా వ్యక్తిగతంగా నా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా కాశ్మీర్ ప్రాంతం జమ్మూ కాశ్మీర్ లడఖ్ ప్రాంత ప్రజలకి కూడా ప్రత్యేకంగా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అక్కడున్న పరిస్థితులు అక్కడున్న పరిస్థితులు ఒక భయానకమైనటువంటి ఒక అపనమ్మకమైన ఒక అభద్రతతో కూడినటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ ప్రజలు ఉండడము సో ఈ సందర్భంలో మనము స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం సబ్జెక్టులకు వెళ్లే ముందు ఈ సబ్జెక్టులకు వెళ్లే ముందు కాశ్మీర్ అంశము మనం నలభై ఏడు లో ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున మనకి స్వాతంత్రం స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది స్వాతంత్రం రాకముందు భారతదేశ పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారిగా మనం మాట్లాడుకుంటే కాశ్మీర్ పరిస్థితి అర్థమవుతుంది ఓకే సో అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే బ్రిటీష్ వరల్డ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తరపున భారతదేశానికి వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చినప్పుడు ఈ భారతదేశం ఇలా ఒకటిగా లేదు అది వివిధ రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు ఆ స్థానాలు ఆ స్థానాలు రాజ్యాలు రాచరికాలు ఉండేటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్లో నిజాం నవాబు ఉండేవాడు మణిపూర్లో ఒక రాజు ఉండేవాడు నాగాలాండ్లో ఒక రాజు ఉండేవాడు త్రిపురలో ఒక రాజు ఉండేవాడు జమ్మూ కాశ్మీర్కి రాజులు ఉండేవాళ్ళు లడక్ అనేది కూడా అక్కడ ఒక రాజు ఉండేవాడు సో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు నలభై ఏడు వరకు మనల్ని పరిపాలించిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే భారతదేశం వెళ్ళేటప్పుడు మన స్వతంత్రం వచ్చింది ఈ స్వతంత్రం వచ్చేనాటికి భారతదేశం రెండు రకాలుగా ఉండేది ఒకటి డైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అట్లా కాకుండా బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు వాళ్ళు రాజులు ఉంటారు వాళ్ళ స్వయం ప్రతిపత్తి ఇక్కడ ఉంటుంది అల్టిమేట్గా ఫారిన్ పాలసీకి వచ్చేటప్పటికి బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఆ నిర్ణయానికి లోబడి వీళ్ళు ఉంటారు అట్లా ఉన్నటువంటిదే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ మణిపూర్ త్రిపుర ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ భారతదేశ భా భూభాగంలో కలపడం అనేది ఓ పెద్ద సమస్య అయిపోయింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఇప్పుడు ఈ క్రౌన్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ని వాళ్ళకి మొయ్యలేరు ఇంకా ఎందుకంటే వాళ్ళ భద్రత అంతా కూడా బ్రిటిష్ క్రౌనే చేయాలి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఉండదు సో వీళ్ళ భద్రత కలగజేయలేరు అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇండియన్ యూనియన్ మీద మీరు ఆధారపడి మీ భద్రత కావాలనుకుంటే మీ ఇష్టం లేదంటే మీరు కలవాలా భారతదేశంలో కలవకూడదు కూడా స్వేచ్ఛ మీరు తీసుకోండి ఒక కండిషన్ మీద వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అందులో భాగంగానే మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ లడఖ్ అనేటివి భారతదేశంలో కలపడం జరిగింది ఇది ఒక బైఫర్కేషన్ కాదు ట్రైఫై ట్రైఫర్కేషన్ అంటే అంటే లడక్ అనేది సపరేట్ ప్రాంతము అక్కడ ముఖ్యంగా బుద్ధిస్టులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతము అది ఎక్కువ కాలము టిబెట్ కంట్రోల్లో ఉండేది తర్వాత చాలా రోజులు డోగ్రా రాజులు అనేవాళ్ళు పరిపాలించారు మొత్తం ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ లడఖ్ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా సిక్ రాజులు పరిపాలించారు స్వాతంత్రం వచ్చేనాటికి మహారాజా హరిసింగ్ అనే ఆయన అక్కడ రాజుగా ఉండి సో స్వతంత్రం వచ్చేసింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన స్వతంత్ర రాజుగా ఉంటే పాకిస్తాన్ నుంచి రైడర్స్ కొంతమంది ఇన్వైట్ చేశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతో వాళ్ళు జమ్మూ కాశ్మీర్ లోపలికి వచ్చేసి శ్రీనగర్ వరకు వచ్చేస్తూ ఉంటే రక్షించుకునేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గిపోయి అప్పుడు ఉన్నటువంటి వైస్రాయ్ బ్రిటీష్ ఫస్ట్ వైస్రాయ్ అనేటువంటి అనేతని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే మౌంట్ బాటమ్ ఆయన ఇండియన్ యూనియన్లో మీరు రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెట్టండి ఒక యాక్సెషన్కి కలపడానికి అని చెప్పని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన ఒక లెటర్ పెట్టారు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్ అనే దాని ప్రకారం జమ్మూ కాశ్మీర్ లడక్ అనేది భారత భాగంలో కలిసింది ఓకే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్లో ఆ రోజు చెప్పినటువంటి హామీ కానీ లేదంటే ఒక అగ్రిమెంట్ కానీ ఒక కండిషన్ షరత్ కానీ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రత్యేక తరహా కలిగినటువంటి రాష్ట్రం భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉంటూనే దానికి స్వయం ఉంటుంది ఫారిన్ పాలసీ మాత్రం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అధీనంలో ఉంటుంది అక్కడ సపరేట్ కరెన్సీ ఉంటుంది సపరేట్ ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు అక్కడ ఉన్న అటానమీ అనేది ఉంటుందనే ఒక కండిషన్ మీద మనం ఆ రోజు అంతర్భాగంలో కలుపుకోవడం జరిగింది సో ఇదంతా కూడా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక పొలిటికల్ ఇంటిగ్రేషన్ జరిగి ఉండాల్సింది పొలిటికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా జరగాలి అంటే స్థానిక ప్రజలని మనం కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ పట్ల ఒక నమ్మకాన్ని కలగజేయాలి వాళ్ల పట్ల ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ను మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇది నా దేశము ఈ నా దేశము అనేది ఒక ఈ దేశభక్తితో కూడినటువంటి ఒక స్పిరిట్ను మనము కలగజేసి వాళ్ళని మనం కలుపుకొని వచ్చి ఉండాల్సింది జమ్మూ కాశ్మీరే కాదు భారతదేశంలో కలుపుకున్నటువంటి రాజ్యాలు ఇవా నాగాల్యాండ్ సమస్య అలాగే ఉంది అలాగే గోర్ఖాల్యాండ్ డార్జిలింగ్ ఏరియాలో సమస్య ఉంది సో ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ కలుపుకోవడానికి మనము డెబ్బై మూడేళ్లలో మనం చేయగలిగిన ప్రయత్నము చిత్తశుద్ధి చేయలేకపోవడమే అనిపిస్తూ ఉంది అధికారంలో ఎవరున్నప్పటికీ కూడా సో వాళ్ళని ఒక భద్రతాభావం మేము మేము ఉన్నాము ఇది నీ దేశం అనే భావన మనం కలగజేయ పోవడం వల్ల ఈ సమస్య వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే సార్
0: అయితే ఇప్పుడు ఈ అంశాన్ని ప్రపంచ దేశాల ముందు పెట్టే ప్రయత్నం పాకిస్తాన్ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా దేశాల వారి యొక్క మనం విన్నాం వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా విన్నాం వాళ్ళు స్పందించారు కొన్ని దేశాలు స్పందించారు ముఖ్యంగా చైనా చూస్తే చైనా స్పందించింది కానీ లడాక్ విషయంలో మాత్రమే స్పందించింది అలాగే రష్యా కూడా ఇది భారత రాజ్యాంగ పరిధిలో జరిగినటువంటి అంశం మన జోక్యం అనవసరం అనే పద్ధతిలోనే రష్యా స్పందించింది అయితే ట్రంప్ అమెరికాకి తె అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఏ ఉన్నారంటే ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం రెండు మూడు రోజులు కాదు ఒక వారం క్రితం ఈ విషయంలో కావాలంటే మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తాం పాకిస్తాన్ భారత్ మధ్యలో మధ్యవర్తిత్వం కావాలంటే అమెరికాని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత వెనక్కి తగ్గారు అయితే అమెరికా లాంటి అగ్రరాజ్యానికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో పాకిస్తాన్ అవసరం ఉన్నప్పటికీ కూడా దీంట్లో స్పందించి మళ్ళీ వెనక్కి తగ్గడానికి మనం కారణాలు ఏ వేటిగా చెప్పొచ్చారు
1: ఇప్పుడు దీన్ని ఒక అంతర్జాతీయ సమస్యగా మనం పరిగణించే ముందు నేను ఒక కాశ్మీర్లో ఒక ఇన్సైడర్గా నేను అక్కడున్న ఒక ప్రాంత వాసిగా అయి ఉంటే నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను అనే విషయం మాట్లాడిన తర్వాత నేను చెప్తాను తప్పకుండా సార్ వాళ్ళ జమ్మూ కాశ్మీర్ లడఖ్ ప్రాంతంలో సుమారుగా నాలుగు యుద్ధాలు జరిగాయి పెద్ద యుద్ధాలు ఫస్ట్ యుద్ధం ఫస్ట్ కాశ్మీర్ యుద్ధం అనేది నై నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో అప్పుడు మహారాజా హరిసింగ్ ఇండియన్ భారత ప్రభుత్వం సహాయం కోరడంతో అది సుమారుగా ఒక మా సుదీర్ఘకాలం పంట కొన్ని నెలల పాటు జరిగింది ఓకే పదిహేను నెలల పైన జరిగినట్టుంది అనుకుంటా తర్వాత సెకండ్ కాశ్మీర్ యుద్ధం అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఈ బంగ్లాదేశీ విముక్తి యుద్ధం జరిగింది లిబరేషన్ అప్పుడు కాశ్మీర్ సమస్య మీద కూడా యుద్ధం జరి వీళ్ళు కూడా కాశ్మీర్ కూడా అందులో భాగంగా యుద్ధంలో సఫర్ అయ్యారు తర్వాత మొన్నగాక మొన్న వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కార్గిల్ వారు జరిగింది అది తొంభై తొమ్మిదిలో ఇవి కాకుండా రోజు అనునీత్యం మిలిటరీ యాక్షన్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు దొరబడ్డారని వాళ్ళు వాళ్ళు దొరబడ్డారని వీళ్ళు మీరు మంచినీళ్ళు ఇచ్చారు తీవ్రవాదులకని పో పోలీసు వాళ్ళంటే లేదు లేదు తీవ్రవాదులను ఇన్ఫార్మర్ అని వాళ్ళు రకరకాల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక మనుషుల్లో ఒక తీవ్రమైన అభద్రతాభావము గురైంది ఇప్పుడు అనునిత్యం యుద్ధమే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు చైనా అక్కడ అస్కాయిషిన్ అనేటటువంటి అక్సాయి సిన్ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది లడక్కలో ఉంటుంది అది దాన్ని ఏమన్నారు చైనా వాళ్ళు ఇది మాది మా భూభాగం అన్నారు ఇండియాకి చైనాకి అరవై రెండులో యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఈ సమస్య ముందుకు వచ్చింది ముందుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అనేది ఒకటి ఒక ట్రీటీ ఒప్పందం ద్వారా భారతదేశం చైనా కూడా ఒక ఒప్పందం భాగం ఈ భూభాగం చైనా కంట్రోల్ చేస్తున్న భూభాగం ఇది ఇది లడఖలో భారత భూభాగం ఉన్నటువంటి భాగం ఇది భారతదేశం అనేది ఒక లైన్ గీసుకున్నారు అట్లాగే ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి వీళ్ళంతకు వీళ్లే గీసుకున్నటువంటి ప్రాంతం అది పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో ఉన్న భాగం ఇది నాది అని వాళ్ళు అన్నారు భారతదేశం కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో ఇదంతా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇది నాది అని ఇది ఇది వీళ్ళంత ఎక్కడ ఇంటర్నేషనల్ గా దీనికి లీగల్ లీగాలిటీ లేదు ఇంటర్నేషనల్ ఒప్పందం లేదు వీళ్ళు అనుకున్నారు వీళ్ళు అనుకుని భారతదేశం నుంచి అటు వెళ్ళారని వాళ్ళు కాల్పులు జరుపుతారు ఇటు వెళ్లారని వీళ్ళు కాల్పులు జరుపుతారు లేదంటే అక్కడ నుంచి తీవ్రవాదులు వచ్చారని ఇప్పుడు ఎవరు తీవ్రవాది ఎవరు కాదో తెలియదు మీరు నేను తీవ్రవాది పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చావని నన్ను పట్టుకొని పోతారు నేను ఏమయ్యానో తెలియదు ఎన్కౌంటర్ చేయొచ్చు లేదంటే అదృశ్యం అయిపోవచ్చు సో భారతదేశంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న మానసిక ప్రజల పరిస్థితి ఏంటంటే ఇవాళ మానవ హక్కులు లేవు సుమారుగా నేను అనుకోవడం ఒక లక్ష మంది ఎనభై తొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక లక్ష మంది ముస్లింలు అక్కడ చనిపోయినట్టుగా మనకు చెప్తున్నారు ఒక లక్ష మంది చాలా కొన్ని వేల మంది అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోయారు వాళ్ళ జనాభా తగ్గిపోతూ ఉంది సో అక్కడున్న వాళ్ళ పరిస్థితుల మనోభావాలు మనం అర్థం చేసుకొని మనం చేసే రాజకీయ చర్యలో వాళ్ళని భాగస్వామ్యం చేయకుండా ఇక ఏదో పార్లమెంటులో ఇక్కడ అధికారం ఉందని ఒక చట్టంలో ఒక సవరణ చేసేసి ఈ ప్రత్యేక పద్ధతి తీసేసాము జమ్మూ కాశ్మీర్ని కలిపేసుకున్నాము అని అంటే ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కాదు దీన్ని రిప్రక్యూషన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయో మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే భారతదేశం అనేది చాలా ఒక గొప్ప దేశం ఇది ఈ దేశము ఎట్లాంటిదంటే ఒక ఒక పూలదండలాంటిది ఒక దండలో ఉన్నటువంటి దారము అన్ పూలన్నీ కలుపుతూ ఉంటుంది ఈ పూలు ఏంటంటే వివిధ మతాలు వివిధ కులాలు వివిధ ప్రాంతాలు సంబంధించినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా భారతదేశంలో ఉంటే వాళ్ళందరినీ కలిపే ఒక సన్నటి దారము ఏంటంటే ఇది ఈ దేశం నాది ఈ దేశంలో నాకు భద్రత ఉంది మేమంతా కలిసి ఉండాలి అనేటటువంటి ప్లోరల్ ప్ల ప్లోరాలిటీ మనస్తత్వం కూడా ఒక భావం అది అది దెబ్బతింటే గనక పార్లమెంట్లో చట్టాలు చేసినా కానీ లేదంటే సైనిక చర్యను దింపినా కానీ యుద్ధాలు చేసినా కానీ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము ఈ కాశ్మీర్లో ఈ ఈ రాజ్యాంగంలో ఈ మార్పు చేసే ముందు అక్కడ ప్రజలను సంప్రదించి వాళ్ళ ఒపీనియన్ రెఫరెండము ప్లెబిసైటో చేసి
0: ఇలా
1: ఉండుంటే కనుక ఇంకా బాగుండేదని నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు మీరు
0: అన్నట్టు సార్ దీనికంటే ముందు ఎలా అయితే పరిస్థితి అక్కడ అభద్రతాభావం కానీ అక్కడ ఒక ఫ్రీడమ్ లేకుండా ఉండడం ప్రజలు బాగా బాధపడడం కానీ ఈ విషయాలు ఇప్పుడు ఇక మీద మారే అవకాశం ఉందంటారు మారే అవకాశం
1: అసలు లేదు ఎందుకనే అవకాశం లేదంటే అక్కడున్న వాళ్ళ సమ్మతితో జరగలేదు వాళ్ళ రాజ్యాంగంలో వచ్చిన మార్పు అనేది అక్కడ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నిజానికి చెప్పాలంటే ఆ రోజు జమ్మూ కాశ్మీరు భారతదేశంలో ఉండాలా పాకిస్తాన్లో ఉండాలా అనేటటువంటి ఒక నిర్ణయం అధికారం నిర్ణయం అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రాజు చేతిలో ఉండింది ఆ రాజు మేము భారతదేశంలో కలుస్తామని ఇన్స్ట్రుమెంటులో సంతకం పెట్టారు యాక్సిషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్రజల మనోభావాలు మనం అర్థం చేసుకుందాం మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు భారతదేశంలో మీరు ఉండాలనుకుంటున్నారా పాకిస్తాన్ వైపు ఎండాలనుకుంటున్నారా స్వయం ప్రతిపత్తి అంటే అదే కదా స్వయం ప్రతిపత్తి అంటే అదే అర్థం
0: వాళ్ళకి హక్కు
1: వాళ్ళ వాళ్ళని నిర్ణయించుకుని స్వయం నిర్ణయాధికారా అధికార వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మనం వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఒక బలవంతంగా బ్రూట్ మెజారిటీతో మనం కలుపుకోవడం సోవియట్ యూనియన్లో నిన్న కాక మొన్న ఏం జరిగింది మొత్తం ఇన్ని యూనియన్లు రిపబ్లిక్లు అన్నీ మా కంట్రోల్లో ఉన్నాయనుకున్నంతా కూడా ప్యాక్ మెండలా కొలాప్స్ అయిపోయింది సో ఎప్పుడైనా అక్కడున్న ప్రజల మనోభావాల్ని గౌరవించకుండా వాళ్ళని భాగస్వామ్యం చేయకుండా వాళ్ళని పొలిటికల్ ఇంటిగ్రేషను సోషల్ ఇంటిగ్రేషన్ జరగకుండా మనం తీసుకునేటటువంటి చర్య ఒక రకమైన దుందుడుకు విధానంతో కూడుకున్నది దీనిని ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆల్రెడీ మనకు చైనాతో యుద్ధం జరిగింది పాకిస్తాన్తో నాలుగు యుద్ధాలు జరిగిన్నాయి సో మళ్ళా మనం యుద్ధానికి కాలు వల్ల దీని ఫలితం అనేది జమ్మూ కాశ్మీరే కాదు భారతదేశం మొత్తమే దీనికి యుద్ధం అనేది ఎలా దీని ప్రభావం జరుపు జరుపుతుంది ఆర్థికంగా కావచ్చు జన నష్టం జరగచ్చు ఇవాళ యుద్ధం జరిగితే కనుక మామూలుగా కత్తులు వాటితో జరగవు కెమికల్ వెపన్స్తో ఉన్నాయి బాంబులు జరుగుతున్నాయి సో యుద్ధం మీద ఆల్రెడీ మనము జమ్మూ కాశ్మీర్ని కాపాడుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తే నలభై ఏడు నుంచి ఇప్పటివరకు ఎన్ని వేల లక్షల కోట్ల రూపాయలు జమ్మూ కాశ్మీర్ పరిరక్షణ కోసం లేదంటే యుద్ధం కోసం మనం ఖర్చు పెట్టాము ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు భారతదేశం మిగతా ప్రాంతాలను మనం అభివృద్ధి చేయడానికి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టి ఉండొచ్చు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఉండొచ్చు లేదంటే వ్యవసాయం అభివృద్ధి చేసి ఉండొచ్చు పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చేసి ఉండొచ్చు డ్యాములు కట్టి ఉండొచ్చు ఇది చేయకుండా పాకిస్తాన్ మనకు అవసరం జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది అక్కడ ప్రజల మనోభావాలకు భిన్నంగా మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ని మన దగ్గర మనమే కలుపుకోవాలనుకుంటే మాత్రం అది వరకు దురాక్రమణే అవుతుంది అక్కడ ప్రజల మనోభావాలు మనం గౌరవిద్దాం వాళ్ళు మనతోనే ఉంటామంటే కనుక మనం ఆస్వానిద్దాం వాళ్ళ మనోభావాలకు భిన్నంగా చేయడం వల్ల ఇవాళ ఈ సమస్యంతా ఏంటంటే పాకిస్తాన్ అవకాశం
0: ఇచ్చి వాళ్ళని అనవసరంగా మధ్యలో తీసుకొచ్చి వాళ్ళని బలవంతం చేసినట్టు అవుతుంది మనం ఇంకా సరే ఇంకొక విషయం సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈ సరిహద్దు అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సరిహద్దు వివాదాలు మనం భారత్ పాక్ విషయంలోనే కాకుండా ఇటు చైనాతోనే కాకుండా చైనాకి జపాన్ కి మధ్య అలాగే చైనాకి రష్యా కి మధ్య కూడా ఉన్నాయంటారు సరిహద్దు వివాదాలు ఏ రెండు ప్రతి రెండు దేశాల మధ్య కూడా ఉంటుంటాయంటారు సో ఆ పరిష్కారం విషయంలో మీరు అన్నట్టుగా ద్వైపాక్షిక చర్చలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయంటారా లేదంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఒక రకంగా కాలు దూతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది మొన్న లదాఖ్లో యుద్ధ విమానాల్ని ఐడెంటిఫై చేశారు మన సైన్యం అలాగే ఇక్కడ బాలీవుడ్ చిత్రాలు మీరు ఇక్కడ ప్లే చేయడానికి వీల్లేదు సంజోత ఎక్స్ప్రెస్ రద్దు కానివ్వండి స్వీట్స్ మొన్న బక్రీద్ రోజు స్వీట్స్ పంచుకో తీసుకోవడానికి కూడా నిరాకరించడం లాంటి చర్యలు పాకిస్తాన్ ఏవైతే చేస్తుందో సో దాని ప్రభావం వాళ్ళు ఎలాంటి చర్యలు దేశం మీద చేసే అవకాశం ఉందంటారు
1: ఇప్పుడు రెచ్చగొట్టే చర్యలు అనేది రెండు వైపులా జరుగుతూ ఉండొచ్చు పాకిస్తాన్ వాళ్ళేమో భారతదేశం వాళ్ళు చేస్తున్నారని అనొచ్చు భారతదేశం వాళ్ళేమో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారని అనొచ్చు మన ఎన్నికల పూర్వ రంగం తీసుకుంటే బాలాకోట్ మీద మనం రైడ్ చేసాం రైడ్ చేయడంలో కారణమే రాజకీయ ఉద్దేశం ఒక ఎన్నికల ముందు భావోద్వేగాన్ని రెచ్చగొట్టి ఒక రకమైనటువంటి ఒక డివిజన్ డివిసివ్ పాలిటిక్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం అధికారంలోకి రావాలని ఆ పని చేశారు అది అందరికీ తెలిసింది తద్వారా ఎన్డీఏ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది సో ఇలా జరగడంలో పెద్ద వాళ్ళు చేశారా వీళ్ళు చేశారా అని కాకుండా మొత్తం మీద సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఒక ఎల్ఓసీ అన్న తర్వాత ఎవరి ఎల్ఓసీ లైన్ ఏంటి అదేమి ఎక్కడ కంచి గోడ కట్టుకున్నది కాదు ఎవరు అంగీకారం జరిగింది కాదు ఇది నాది అంటాడు అది ఎంతవరకు గీత తెలియదు అటు దాటితే ఏమో ఉల్లంఘించావని నువ్వు ఫైరింగ్ చేస్తాడు నువ్వు మా భూభాగాలకు వచ్చావని యుద్ధం చేస్తాడు ఇప్పుడు జరగాల్సింది అది కాదు సరిహద్దు సమస్య అనేది కొన్ని సమస్యలు ఈ రోజుకి ఈరోజే పరిష్కారం అయ్యేవి ఉంటాయి కొన్ని కాలం పరిష్కరిస్తుంది సో దీర్ఘకాలికమైన సమస్యల్ని ఈరోజు ముందేసుకొని ఘర్షణ పెంచుకునే దానికన్నా కూడా దాని టైంకి వదిలిపెట్టి ఇవాళ మనం ఏషియా ఖండంలో ఒక చైనా అనేది చాలా పెద్ద పవర్ఫుల్ కన్ నేషను చైనా ఇండియా అనేది కలిస్తే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద జనాభా కలిగినటువంటి ఒక బ్లాక్ అది ఆదేమో ఒక నూట ముప్పై కోట్లు మందేమో నూట సుమారుగా ఎన్ని రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో అతిపెద్ద పవర్ఫుల్ సారీ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పవర్ఫుల్ బ్లాక్ చైనా ఇండియా ఈ రెండు కలిసి మనం సరిహద్దు తగాదాలను పక్కన పెట్టి అభివృద్ధికి పరస్పర అభివృద్ధి బైలాటరల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు బైలాటరల్ సో వాళ్ళ ద్వారా మనం ఏ రకంగా ట్రేడ్ బెనిఫిట్ కావచ్చు మన ద్వారా వాళ్ళే రకంగా బెనిఫిట్ కావచ్చు అలాగే పాకిస్తాన్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పైప్లైన్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ వేస్తే కనుక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఇండియా భూభాగానికి రా వస్తే మనకి గ్యాస్ సంబంధించినటువంటి కొరతలు ఉన్నాయి మన కొరతీ తీర్చవచ్చు సో ఈ ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఘర్షణ వాతావరణాన్ని వాయిదా వేద్దాం వాయిదా వేసి దాన్ని టైం వదిలిపెట్టేసి మనం ఒకరినొకరు డెవలప్ కావడానికి ఎట్లా చేయాలన్నప్పుడు ఒక ఇందులో ఈ సందర్భంగా నేను ఒక చిన్న కథ మనం పాత కథ మనం చెప్పుకునేవాడు ఏంటంటే కుందేలు తాబేలు కథ పరుగు పందెంలో సరే కుందేలు తాబేలు ఏం పరిగెట్టుతుందలేనని కొందోరం పరిగెట్టి చెట్టు కింద కలిసిపోయి రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ లోపు కుందేలు నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా వెళ్ళిపోయిందని అది పాత కథ ఈరోజు మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్లో ఏమంటున్నారంటే కుందేలుకున్న అడ్వాంటేజ్ కుందేలకు ఉంది తాబేలకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ తా తాబేలకు ఉంది కుందేలుకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి టెర్రైన్స్లో ఏది కొండలు గుట్టలు తుప్పల్లో అది పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోగలదు నీళ్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది వెళ్ళలేదు తాబేలు నీళ్లలో వెళ్ళగలుగుతుంది ఈ టెరైన్స్లో వెళ్ళలేదు ఈ రెండు కూడా కలిసి ప్రయాణం చేస్తే రెండు బెనిఫిట్ అవుతాయి తాబేలు ఉండేటటువంటి ఇన్హెరెంట్ స్కిల్ అయితే ఏదైతే ఉందో డెవలప్ దాన్ని కుందేలు ఉపయోగించుకోవాలి కుందేలు కొనటువంటి ఇన్హెరెంట్ స్కిల్ ని తాబేలు ఉపయోగించుకుంటే రెండు ముందుకెళ్తాయి ఈ రెండు ఒకటి ఒకటి పోటీ కాదు సో ఆ స్పిరిట్ తో కన్నా మనం ముందుకెళ్తే అమెరికా కన్నా కూడా ఒక శక్తివంతమైన పవర్ గా ఏ మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది నా భావన అవును సార్ తప్పకుండా సార్
0: అండ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ పాకిస్తాన్ విషయంలో ఇప్పుడు మన మన అంతర్గత విషయం మనం మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరన్నట్టు వాయిదా వేసి ఈ మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ మీద దృష్టి సారిస్తే నిజంగా మంచి మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు పీఓకే అంశంలో సార్ పక్క దేశాల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటేనే అది పివోకే అంశం సాల్వ్ అవుతుందంటారు ఎందుకంటే అమిత్ షా ప్రకటించడం కూడా మనం చూస్తారు నెక్స్ట్ మేము చేయబోయే పని పిఓకే గురించే మేము ఆలోచిస్తున్నాం అన్నటువంటి ఒక ప్రకటన చేశారు సో ఇంత ఈజీగా అవుతుందంటారా పీఓకే సమస్య పాక్ ఆక్రిత కాశ్మీర్ని పేరు లేకుండా మొత్తం మన భూభాగంలో కలుపుకోవడం అనేది పాకిస్తాన్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రపంచ దేశాలు ముందు
1: పెట్టే అవకాశం ఉంటుందంటారా ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో వచ్చిన విజయం అనేటటువంటి ఒక ఒక స్పిరిట్తోనే ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలనుకుంటా ఉంది ఓకే పార్లమెంట్లో మాకు మెజారిటీ ఉంది మేము మేము ఏమైనా చేసేయగలం సో 370, త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేసి పడేసాం రేపు పాకిస్తాన్ యుద్ధం చేసేస్తాం ఓకే సో అది కాదు పరిష్కారం పాక్ సమస్య ఇది ఎవరిది ఇప్పుడు నీ దగ్గర బలం ఉండొచ్చు కాక అది వేరే విషయం నీ దగ్గర బలం ఉంది కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేస్తావు పాకిస్తాన్ వాడిని అమెరికా వాడు సపోర్ట్ చేస్తాడు ఎందుకు పాకిస్తాన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడంటే స్ట్రాటజిక్గా పాకిస్తాన్తో అమెరికాకు అవసరం ఉంది ఎందుకని అవసరం ఉంది అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబన్లు ఉన్నారు పాకిస్తాన్లో స్థావరాలు ఉపయోగించుకోవాలంటే అమెరికాకు అవసరం పాకిస్తాన్తో సో పాకిస్తాన్ వాడు ఉపయోగించుకుంటాడు అమెరికా వాడు సో ఓవరాల్గా మనకేంటంటే మనము దీన్ని ఒక సైనిక చర్యలాగా పరిగణించకుండా నేను చెప్పాను కదా మ్యూచువల్ డెవలప్మెంట్ బయోలేట్రల్ ఇప్పుడు ప్రాణం ఎవరిదైనా ప్రాణమేనండి యుద్ధం జరిగితే పాకిస్తాన్ వాడి ప్రాణం వేరుగాను భారతదేశం వాడి ప్రాణం వేరుగాను ముస్లిం వాడి ప్రాణం వేరుగాను హిందువుల ప్రాణం వేరుగాను ఉండదు ఇవాళ మొత్తం జమ్మూ కాశ్మీర్ లడఖ్ ప్రాంతాల్లో మానవ హక్కులు లేవు ఎన్కౌంటర్లు చేసి పడేస్తున్నారు అటువైపు మిలిటెంట్స్ చంపుతున్నారు ఇటువైపు ఆర్మీ చంపేస్తూ ఉంది సో రేప్స్ జరుగుతున్నాయి సెక్సువల్ ఎక్స్ అబ్యూస్ జరుగుతూ ఉంది అక్కడ నిజంగా ప్రజ మనం స్వేచ్ఛగా ఎంత అందమైన ప్రదేశం జమ్మూ కాశ్మీర్ హిమాలయాల మధ్య ఎంత అందమైనటువంటి ఒక బ్యూటీ స్పాట్ అది ఇవాళ దాన్ని రక్తశక్తం అయిపోయింది మనం స్వేచ్ఛగా తిరిగి తిరగలము నాకైతే వెళ్లాలని కోరిక చంద్ర రోజుల నుంచి ఉంది కానీ ధైర్యం లేదు అలాంటి ప్రాంతం ఇలా రక్త ఉంది అలాంటి రక్తసిక్తమైన ప్రాంతాన్ని మనం మళ్ళీ పీస్నిచ్చి దాని సహస సిద్ధమైనటువంటి అందాల ప్రదేశాన్ని మనం తిరిగి పొందాలని కోరుకున్న అది అది కంట్రోల్లో ఉండి వాళ్ళ ప్రజల మనోభావాలు మనం గౌరవిద్దాం అది నా అభిప్రాయం తప్పకుండా సార్ అంటే భూభాగంలో మన కలుపుకున్నప్పటికి అఫీషియల్గా ఇది
0: మనది అని మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ మీరు అన్నట్టు ప్రజల్ని కలుపుకోగలగాలి ప్రజల్ని మనం కలుపుకోగలగాలి వాళ్ళ వాళ్ళ అభిష్టం ప్రకారం ఏ నిర్ణయం జరిగినా బాగుంటుంది అదే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థం అనేటువంటి అంశాన్ని మీరు చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈరోజు డిస్కషన్లో పాటైనందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ లిజినెస్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ అమర్వాణి మీ ముందుకు వస్తుంది అప్పటివరకు సెలవు నమస్తే